0: My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, którego bohaterami są twórcy i twórczynie internetowi. Dzisiaj spotykam się z mistrzem długich i wartościowych rozmów, które od 2018 roku umieszczę na swoim kanale Imponderabilia. Bardzo miło mi przywitać Karola Paciorka. Dzień dobry. Cześć Karol, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i tak się zastanawiam, czy to jest tak, że ty wolisz pytać, czy być pytany?
1: Ja zdecydowanie wolę pytać, <ścoughs> bez dwóch zdań.
0: A widzisz, a wydaje się, że łatwiej jest odpowiadać czasami, jak się tak do tych rozmów różnych przygotowuje i myślę sobie, że no tutaj trzeba poszperać, poszukać i wiedzieć o co zahaczyć.
1: No tak, to, 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 to prawda, natomiast ja chyba już e, e, tak dużo różnych materiałów przez 13 lat bytności na jedobie wyprodukowałem i tak wiele słów wypowiedziałem, że e, ja chętnie sobie pomilczę. <grym>
0: Słuchaj, oczywiście ja mam... nie
1: tutaj, oczywiście nie tutaj, nie dzisiaj jesteśmy trochę, trochę w innej konfiguracji.
0: Tak, to dobrze, bo milczenie w podcaście jednak nie jest najlepszym pomysłem, ale ja sobie tutaj przygotowałam takie na przykład twoje CV YouTube'owe, bo... Powiem ci, że z kilkunastoma twórcami już rozmawiałam, i to masz tak jakby, jak porównuję to chyba najwięcej różnych produkcji, które, które na YouTubie mogliśmy zobaczyć, bo ten 2010 rok, 35 mm. Tak. Kanał o fotografii. To była twoja pierwsza forma twórczości. Tak, 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 to prawda. I to był 2010 rok, to jeszcze nie, był taki, to nie były takie czasy, kiedy na YouTubie było dużo tych poradników i można było sobie różne rzeczy y, znajdywać, tutoriale i tak dalej, jak, jak to jest dzisiaj. A powiedz, co, co wtedy cię zainspirowało do tego, żeby założyć ten kanał?
1: No wtedy w ogóle internet i YouTube wyglądał zdecydowanie e, inaczej tak naprawdę, bo to była strona, która jeszcze e, jako, jako portal de facto raczkowała. E, moja inspiracja była bardzo prosta. Ja wtedy byłem na studiach i nie do końca wiedziałem, co w życiu jeszcze robić. E, więc to tak na dobrą sprawę trochę zbieg e, okoliczności, znajomi, którzy z którymi stwierdziliśmy, że YouTube to fajna sprawa. Gdzieś tam podglądaliśmy to, co dzieje się na Zachodzie, co dzieje się na tym już lepiej rozwiniętym, anglojęzycznym YouTubie i pomyśleliśmy, że halo, halo, przecież w Polsce też możemy robić takie rzeczy. Też możemy kręcić filmy już mieliśmy jakieś aparaty, jeden z nas przynajmniej. I pomyśleliśmy, że taką formą, która wtedy się sprawdza... To była oczywiście komedia, która już istniała dość mocno, ale też właśnie jakaś forma poradnikowa, bo też 2010 rok to były takie czasy, kiedy telefony w aparatach, telefon, boże, aparaty w telefonach, to, to jeszcze była marna bardzo jakość, natomiast wtedy bardzo popularne robiły się takie pierwsze lustrzanki cyfrowe i ludzie tego kupowali na potęgę. Nie do końca wiedząc jak, jak ich używać, a jako, że ja wtedy pasjonowałem się fotografią tak półprofesjonalnie, półamatorsko, to pomyślałem, że właściwie czemu nie pokazać trochę podstaw, czemu nie nauczyć potencjalnych widzów, jak mogą sobie trochę rozwinąć skrzydła w fotografii takiej swojej prywatnej. No i okazało się, że są ludzie, którzy chcą tego oglądać, a potem to już poszło trochę samo.
0: A powiem ci, że ja tak się nawet wczoraj zastanawiałam, bo ja mniej więcej właśnie w tym czasie też miałam lustre, lustrzankę i szukałam, pamiętam jak szukałam porad na ten temat, co z nią mm -hmm. robić, jak to ustawić. I bardzo możliwe, że wtedy też na ten kanał trafiłam, ale nie potrafię. Nawet go próbowałam teraz poszukać na YouTubie, ale nie, nie, jakoś nie, nie. Jak wpisałam 35 mm, to dużo różnych filmów wyskoczyło.
1: Ja sprawdzam. Nie, chyba wisi cały czas, aż muszę sprawdzić, czy nie. Ale nie sądzę, żeby ktoś go. Tam trzeba dopisać podcast i wtedy. Tak, Piszesz podcast 35 mm, tak, cały czas wisi. A, Wszystkie no odcinki są.
0: Można się to, dalej się z tego połóżć, chociaż e, tak, wydaje mi się,
1: tak, że... Tak. nie ktoś... wiem, czy to jest najlepsze miejsce już teraz. Tak,
0: ale jak ktoś ma aparat sprzed 13 lat, to jak najbardziej podejrzewam, że takie też jeszcze funkcjonują. A potem przyszedł 2011 i razem z Łotkiem Markowiczem założyliście kanał Lekko Stronniczy. I tutaj powiem ci, że chylę czoła, bo to była wspaniała też sprawa, ale zastanawiam się, jak bardzo... Dużo wysiłku kosztowało was robienie tego regularnie i w zasadzie codziennie?
1: Hmm, wiesz co, to wysiłek faktycznie musieliśmy włożyć w to, bo to, to trochę była taka jedna z zasad, którą sobie na początku założyliśmy i, i, i chcieliśmy się tego trzymać nieprzerwanie, żeby te odcinki ukazywały się regularnie. Innymi słowy... Hmm, Mimo, iż to był YouTube, mimo, iż to było robione własnym sumtem, to po prostu chcieliśmy, żeby ten rys profesjonalizmu był widoczny od początku, czyli, że odcinek jest codziennie od poniedziałku do piątku, on się ukazuje o godzinie 18. Um, I wiesz co, Włodek, tak samo jak ja, oni są od dwa lata młodszy, ale też był wtedy na studiach, więc my tego czasu po prostu mieliśmy dość dużo. Um, mieliśmy ogromny zapał, bo też bardzo szybko, dosłownie po kilku pierwszych odcinkach okazało się, że są widzowie, którzy chcą tego oglądać, że są widzowie, którym się podoba nasz rodzaj humoru, a na początku, i wydaje mi się, że to, to się nie zmieniło, jeżeli chodzi o YouTube'a i jakąkolwiek inną platformę do dzisiaj, na samym początku, jeżeli ktoś zaczyna i czuje takiego kopa właśnie od, od tej widowni, jakkolwiek ona mała mogłoby być, to czasem może być kilkadziesiąt, kilkaset osób, które to oglądają, ale to jest niesamowite, w sensie to jest, to jest takie uczucie, które później ja mam wrażenie, że nawet jeżeli u twórców uda się przeskoczyć jakiś poziom i nawet w, w zdobywać milionowe zasięgi, to przynajmniej z mojej perspektywy ten pierwszy taki kontakt z osobami zupełnie obcymi, których się nie zna i które mówią, że ja cię oglądam, ta pierwsza widownia, to jest uczucie, które jest po prostu niepodrabialne.
0: A czy to, że właśnie ktoś czekał na te filmy, to była taka główna motywacja? No bo ja wiem, że to jest czasami dosyć trudne, kiedy musisz robić coś codziennie. Nie jest to twoja praca, musisz się do tego przyłożyć. Nie zawsze są fajne dni w życiu, a tutaj jest coś, gdzie musisz się poświęcić. I mieliście takie momenty, że a, może dzisiaj odpuścimy albo zrobimy sobie przerwę, ale jednak ci ludzie czekają?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że na samym początku to absolutnie takich momentów nie mieliśmy. To było tak dużo tematów, tak dużo pomysłów, które mogliśmy gdzieś tam zagospodarować i, i, i się uzewnętrznić, że pierwsze setki odcinków to absolutnie, ja bym tutaj nie, nie, nie. Pierwsze jakieś takie wiesz, zastoje w tym sensie, że musieliśmy się zastanowić, co zrobić kreatywnego, to nadeszły chyba dopiero po kilku latach. Kiedy faktycznie już wyprodukowaliśmy setki odcinków Lekkostronniczego i tam zaczęliśmy się w pewnym momencie zastanawiać, do, no dobra, na święta rok temu zrobiliśmy to, dwa lata temu zrobiliśmy coś podobnego, to teraz co zrobić, żeby, żeby zaskoczyć widzów, ale przez pierwszy, a naprawdę długi okres to absolutnie nie mieliśmy takiego wrażenia, że um, musimy się jakoś bardzo starać. Po prostu te pomysły przechodziły same, ale też trzeba pamiętać, że no właśnie, to był rok 2011 i um, jest coś fajnego w takich platformach, które dopiero zaczynają um, się rozwijać i, 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 i kiedy na początku się na tych platformach coś robi, że ta, ta kreatywność po prostu wisi w powietrzu. Wystarczy, wiesz, wyciągnąć rękę i pomysły same wpadają. Ja mam wrażenie, że de facto, jeżeli dzisiaj ktoś zaczyna robić coś na, na YouTubie, to też może złapać taki wiatr w żagle, tyle, że tylko nie powinien się za bardzo inspirować tym, co już jest, tylko szukać swojej własnej drogi.
0: Mhm. A czy myślisz, że dzisiaj ta bariera wejścia jest większa czy mniejsza? Dziś jest łatwiej hmm. czy trudniej? Bo to jest ciekawe.
1: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta bariera jest niższa z tego powodu, że... Albo inaczej, odpowiem na dwa, na dwa fronty. Z jednej strony mam wrażenie, że jest niższa, dlatego że każdy ma... Smartfona, w którym ma aparat i naprawdę nie trzeba już, tak jak wtedy, po prostu telefonem nie dałoby się kręcić. Potrzebny był jakiś tam aparat, przynajmniej cyfrowy. Teraz można jednak kręcić telefonem i to świetnie pokazują takie platformy jak TikTok czy Instagram. YouTube zresztą też. Ale z drugiej strony można pomyśleć, że jest trochę trudniej przez fakt, że dużo rzeczy się już ukazało. Że dużo formatów już jest. Że dużo gdzieś tam niż zostało zagospodarowanych. Natomiast co roku na YouTubie pokazują się nowe kanały, które nawet jeżeli robią coś podobnego, czyli na przykład są kolejne kanały komediowe, albo y, kolejne kanały, nie wiem, sportowe, to nadal, jeżeli twórcy znajdują swój patent na daną niszę, to absolutnie jest miejsce dla nowych twórców. Ja to konsekwentnie powtarzam od lat, że jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, czy spróbować, to absolutnie tak, bo tylko w ten sposób można się dowiedzieć, czy ten pomysł, który gdzieś tam e, mamy w głowie, to jest dobry pomysł, który będzie przyciągał widzów.
0: Mhm. A ty z perspektywy lat możesz powiedzieć, że to jest tak, że publiczność, którą się zdobyło, ona jest taka mocno, mocno wierna i ona zostaje na dłużej? Czy to jest taka też wędrująca publiczność, która dzisiaj przez parę miesięcy będzie oglądać jednego twórcę, a później gdzieś jakiś inny się wybije i, i oni sobie tak wędrują?
1: Hmm. Wydaje mi się, że to się... To zależy od formatu. Um, jeżeli chodzi o lekkostronniczego, to my przez lata zbudowaliśmy taką społeczność, która jest nam, jeżeli mogę tak powiedzieć, Wierna w pewnym sensie, że ogląda, mimo iż nie wydaje mi się, żeby było bardzo wiele osób, które oglądają zawsze, regularnie wszystkie odcinki, tylko pewnie mają jakieś, jakieś okresy, w których na przykład nadganiają sobie część odcinków, potem robią sobie przerwę, potem wracają, ale to jest taki kanał, który zbudował społeczność i, i, i to jest fenomenalne i to bardzo widać. Zwłaszcza kiedy organizujemy jakieś, jakieś wydarzenie na żywo, gdzie możemy się z tymi widzami spotkać, a niedawno takie wydarzenie mieliśmy okazję zorganizować. Natomiast są też takie formaty, które są bardziej uzależnione od, od trendów. I na przykład tak wydaje mi się, że działa mój drugi kanał, czyli Imponderabilia, bo tam to jest kanał, gdzie jestem jednak bardziej schowany, gdzie na pierwszym planie jest gość, gdzie na pierwszym planie jest temat. I pewnie tam bardziej właśnie ci goście przyciągają publiczność i to czy w danym okresie osoby, które u mnie pojawiają się w studiu budzą zainteresowanie i oczywiście rozmowa, jaką z nimi prowadzę budzi zainteresowanie, to to przyciąga widownię.
0: Mm -hmm. No tak, bo myślę, że tutaj też właśnie gość też jest takim magnesem, a dzięki temu też różne osoby mogą przy okazji odkryć Twój kanał, bo przychodzą za kimś i zostają na inne rozmowy. A powiedz, jak to było, czy pamiętasz może taki moment, kiedy zdaliście sobie sprawę z tego, że tu się już robi poważnie i być może to <grym> będzie coś, czym będziemy się na poważnie w przyszłości zajmować i co będzie przynosić dochody?
1: Mm, nie wiem, czy był jakiś taki moment, w którym po po poczuliśmy, że to jest na poważnie. To znaczy... Jest jedy, był jeden moment, w którym e, e, poczyniliśmy taki poważny krok, mianowicie ja i Włodek rzuciliśmy studia, żeby zająć się w pełni YouTube'em. Ale to wynikało jednak w dużym stopniu e, z faktu, że ani ja, ani, ani on właśnie nie studiowaliśmy czegoś takiego, co w prostej linii dawało nam możliwość kariery zaraz po studiach. Włodek studiował stosunki międzynarodowe, ja studiowałem studia porównawcze cywilizacji, więc to były takie rzeczy, które oczywiście były super do studiowania, ale wiesz, nie wychodziliśmy tak jak nie wiem po wydziale lekarskim od razu z, z pewnym przygotowaniem, żeby wejść na rynek pra pracy. Natomiast tutaj robiliśmy coś, co po pierwsze znajdowało odbiorców i to było świetne, po drugie, tak faktycznie w pewnym momencie zaczęły się pojawiać jakieś, jakieś pieniądze od, od partnerów, od sponsorów i stwierdziliśmy, że kurczę, no jeżeli są ludzie, którzy chcą z nami współpracować, no to może warto iść w tę stronę, może warto spróbować przynajmniej tego kierunku, bo też byliśmy wtedy no, dużo młodsi. Jak zaczynałem to to ja miałem bodaj 24 lata. Um, ja wiem, że jak na dzisiejsze standardy, kiedy youtuberzy zaczynają mając, nie wiem, kilkanaście, to, to brzmi jakbym był super stary zaczynając, ale wtedy e, myślałem, że jeszcze absolutnie to jest dobry czas na próbowanie rzeczy. No nie? Czyli nawet jeżeli ten youtube nie okaże się drogą na dłuższy okres, to to, to jest fajny, e, fajna rzecz, żeby spróbować swoich możliwości w tej dziedzinie. A i jeszcze jedna rzecz, dość ważna która się zmieniła na przestrzeni lat. E, mianowicie przez pierwsze przynajmniej kilka lat y, działania YouTube'a w Polsce. Dużo twórców siebie też mogę zaliczyć do tego grona, ale wiem, że nie byłem jedyny. Myślała, że jeżeli przez jakiś czas będziemy robić coś na YouTubie, będziemy tworzyć jakieś treści wideo, to może się okazać, gdzieś za jakiś czas, że odezwie się do nas na przykład telewizja i będziemy robić coś w telewizji. To ta mityczna telewizja była takim punktem docelowym kariery, w której to można by Wiesz, rozłożyć skrzydła i, i rozpocząć prawdziwą karierę. Potem okazało się, że tak na dobrą sprawę to telewizja nie jest potrzebna. Można sobie spokojnie radzić, robiąc tylko YouTube'a. Ale z perspektywy roku 2011 czy nawet 12 albo 2013 to było jeszcze absolutnie e, niewidoczne i to wyglądało wszystko totalnie inaczej.
0: Mhm. A po tych latach doświadczeń też telewizyjnych i YouTube'owych e, to co jest dla ciebie... Ciekawsze albo, czy, ciekawsze to chyba mi się wydaje, że wiadomo, że YouTube skoro dalej tą ścieżką podążasz, ale jakby tak porównać jedno do drugiego. Telewizja jest takim wielkim zorganizowanym przedsięwzięciem, a tutaj w zasadzie można robić samemu. i Co jest dla ciebie bardziej inspirujące, jeżeli chodzi, jeżeli sobie tak to porównamy?
1: No inspirujący chyba bardziej będzie YouTube, ale to wynika głównie z faktu, że sam sobie jestem obiektywem, aparatem, mikrofonem, statywem, szefem, e, wydawcą, e, największym krytykiem też e, i to jest dla mnie coś, co, co się nie kończy de facto, no bo zawsze mogę zmienić e, swój profil działalności. Tak? Jeżeli będę chciał otworzyć nowy kanał, to mogę to zrobić. Natomiast praca w telewizji na pewno nauczyła mnie pewnego um, obycia z kamerą, którego YouTube nie daje. To wielu twórców, którzy nawet gościnnie się pojawili w telewizji, to musieli przejść przez taki okres, w którym nie są sami w pokoju z kamerą. A to bardzo często e, powodowało taki paraliż, kiedy, kiedy osoba występująca tylko przed swoją kamerką gdzieś tam w pokoju, kiedy nikt jej podczas nagrania nie podglądał, pojawiała się później w telewizji, czy to na planie jakiegoś programu, czy po prostu będąc gościem w dużym studiu, nagle mogła zobaczyć, że już nie jest sama w tej przestrzeni, więc to bywało, czasem to działało dobrze, a czasem działało paraliżująco, więc praca w telewizji na przykład nauczyła mnie tego, że można być oswojonym z kamerą, nawet jeżeli osób na planie jest zdecydowanie więcej i pewnie jeszcze więcej rzeczy gdzieś tam na, na przestrzeni tych lat się pojawiło, ale ja uważam, że jedno drugie dopełnia, natomiast w moim przypadku Przynajmniej na teraz, czyli na 2023 rok YouTube jest takim miejscem, w którym spokojnie można, e, można robić to, co się chce i w taki sposób, jak się chce.
0: Mhm. I też z perspektywy widzów można powiedzieć, że no YouTube jest przynajmniej też dla mnie ciekawszy, bo mogę wybrać to, co chcę i tych twórców, których chcę, a nie z góry narzucony program, e, A Potem, teraz jeszcze wracając do twojego YouTube'owego CV, przyszedł 2018, no i pojawiły się imponderabilia. Teraz powiedz mi proszę, jak, co było inspiracją do tego? Czy właśnie stwierdziłeś, że brakuje takiego miejsca, gdzie można posłuchać dłuższych ciekawych rozmów?
1: Trochę tak. Ja parę lat wcześniej na innym kanale, po tym jak mieliśmy w lekkostroniczym przerwę, robiłem wywiady. Tyle, że one miały trochę taką bardziej klasyczną formułę. Czyli zapraszałem gości, mniej więcej chciałem potem rozmowę wyedytować, tak, żeby ona trwała nie wiem, 20-30 minut. Czyli ciąłem ją bo tak wtedy to, tak się wtedy po prostu robiło. Natomiast podglądając znowu to, co pojawiało się na Zachodzie, czyli gdzieś tam rosnący trend na podcasty, na takie właśnie dłuższe rozmowy, które nie są edytowane, stwierdziłem, że chyba to jest coś, co mi się podoba, ponieważ po prostu sam zacząłem właśnie takich form słuchać i to zwykle też jest taki najlepszy rada dla mnie. Co jest fajne, jeżeli, jeżeli ja tego słucham i uważam, że jest, jest po prostu pociągające, no to i nie widzę tego na polskim rynku, no to mogę spróbować też zrobić to po swojemu tutaj po polsku. I
0: To jest też taka wartość, że wiadomo, że w mediach tradycyjnych mamy ten czas ograniczony, prawda, że musimy mm. się zmieścić w godzinę tak, na przykład, tak, albo tak, w pół tak. i coś trzeba wyrzucić albo trzeba pędzić po łebkach, a tutaj można sobie rozmawiać Ile y, chcemy czasu. My YouTube Store. A wiesz, co? Chciałam Cię też zapytać o to, y, bo to się może wydawać, że to jest wszystko takie proste. No, wstawiasz mikrofon, zapraszasz gościa. Rozmawiacie sobie, jest miło, przyjemnie, wrzucasz materiał, to w zasadzie co za praca. Chciałabym, żebyś trochę też wprowadził w kulisy, jak wygląda przygotowanie do takiej rozmowy, cały ten proces umawiania gości, a później aspekty techniczne.
1: W moim przypadku, bo pewnie każdy program, czy to na YouTube, czy, 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 czy podcast, czy, czy program w radiu, mimo iż Trochę na podobnych zasadach się y, opierają, to jednak y, funkcjonują nieco inaczej. W moim przypadku jest tak, że ja robię większość rzeczy, rzeczy sam. Taką dobrą sprawę, jeżeli chodzi o nie, myślę, grubo ponad 90% rozmów, to, to, to w 100% robię wszystko sam. Natomiast czasem, y, zwłaszcza jeżeli mam mieć y, gości z zakresu polityki, to wtedy korzystam z pomocy osób, które mi trochę pomagają przy zgromadzeniu informacji, no bo wszystkiego nie jestem w stanie przeczytać, wszystkich informacji, które gdzieś tam potrzebne mi są do takiej rozmowy z politykiem, która jest jednak z definicji nieco trudniejsza, to nie jestem w stanie sam zgromadzić. Natomiast w większości przypadków research, przygotowanie, umówienie gości, zaproszenie, zapaszenie im kawy bądź herbaty, ułożenie setów w studiu, rozłożenie kamer, włączenie tego wszystkiego. W ogóle w pokoju czy, czy w studiu moim jestem sam tutaj razem z gośćmi, nie ma nikogo innego. I ja akurat sobie taką, taki rodzaj pracy cenię, dlatego że... To daje jakąś taką formę intymności, która już wypływa później w samej rozmowie, że tutaj nie biega nikt za kamerami, nie sprawdza, nie szura czymś, nie stuka, nie poprawia w czasie nagrania, nie wiem, make-upu, bo ktoś się zaczął świecić. W sensie dla mnie to są wszystko rzeczy drugorzędne. Na pierwszym planie jest rozmowa i wydaje mi się, że zawsze rozmowie najbardziej służy spokój, a ten spokój można właśnie uzyskać, kiedy się jak najmniej tych bodźców gdzieś tam um, dostarcza. Więc, yy, więc ja lubię robić rzeczy sam, a do tego fakt, że Robię to sam, sprawia, że jest to jakieś takie bardziej moje, w sensie nie jest idealne, nie jest też ogromne, to nie jest jakaś wielka produkcja, na którą się wchodzi i, i czasem można się poczuć nieco przytłoczonym, tylko, tylko właśnie jest to taki podcast, który, który raczej zaprasza wszystkich, niezależnie od tego, czy udzielili już w swoim życiu jakiegoś wywiadu, czy byli w jakimś podcaście, czy to być może jest ich pierwszy raz, a tacy też się zdarzali. Um, I moim zdaniem to widać później na, na ekranie, czy słychać, kiedy się takich rozmów odsłuchujesz, to nie jest, taki, um, nie jest to taka wielka produkcja, która gdzieś um, no, przytłacza gościa. Tylko gość po prostu jest na pierwszym planie, a to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne.
0: Mhm. I od początku wiedziałeś, że tak chcesz, czy miałeś gdzieś taki pomysł, <śmiech> że może spróbujmy mieć jakiegoś realizatora, kogoś, kto ci w czymś pomoże, czy... Od samego początku wiedziałeś, że ta ścieżka
1: jest dla ciebie. Hmm. Chyba się nad tym nie zastanawiałem jakoś bardzo. Natomiast nie było tak, znaczy na pewno nie było takiej potrzeby, żebym do tej pory żebym miał dodatkową osobę podczas nagrania. No bo kiedy goście już usiądą, ja ustawię kamery, włączę je. No to raczej goście się nie poruszają za bardzo w fotelach, nie, nie gibają się, więc też z kadru mi nie uciekają dźwięk też zwykle dobrze ustawiony, radzi sobie sam. Także nie miałem jakiejś takiej pokusy, jeżeli chodzi o set. Jeżeli chodzi o to przygotowanie rozmów, to faktycznie nie wykluczam, że gdzieś w przyszłości będę może współpracował z, z osobą czy z osobami, które będą mi pomagać w gromadzeniu informacji, ale tak jak mówię, to też jest tak, że miałem kilka takich podejść do tego, żeby Wiesz, Dostać już trochę odsiane informacje na temat mojego gościa, mm -hmm. i potem ja na bazie tego, co dostałem, wybierałem sobie wątki. I zauważyłem, że o ile oczywiście to skraca czas pracy i sprawia, że ona jest może trochę bardziej efektywna, to hmm, jakby to powiedzieć, gdzieś mi to, znaczy czułam, że coś mi to zabiera. W sensie, kiedy ja spotykam się z gośćmi, a tak jak my sobie dzisiaj rozmawiamy, to za dwie i pół godziny przychodzi do mnie zespół kwietia Błoni po raz trzeci. I ja sobie spędzam na przygotowaniu tej rozmowy z nimi dzień, dwa już tak na dobrą sprawę, czyli odsłuchuję ich nową płytę, oglądam ich wywiady, przypominam sobie też nasze stare rozmowy, to ja po prostu trochę wsiąkam w ten świat gościa. Tak naprawdę, a nie tylko. Bo pewnie super researcher przygotowałby mi, wiesz, fajne wątki, listę pytań, anegdoty. Ja potem bym sobie to mógł przelecieć i, i na podstawie tego usiąść i nagrać rozmowę. Ale mam wrażenie, że nie byłbym wtedy, wiesz, tak bardzo wkręcony w tego mojego gościa, tak trochę zatopiony w jego świat. A to bardzo mi pomaga, bo im bardziej właśnie ja się w tym świecie zatopię, tym bardziej, kiedy ten gość przychodzi, to. Yy to wygodniej, swobodniej i też mam wrażenie trochę głębiej jestem w stanie z nim porozmawiać.
0: Tak, no myślę, że to na zupełnie inny poziom rozmowy wtedy można wejść i, że tak. to nie jest rozmowa taka, która się powtarza w zasadzie wszędzie, bo dostajesz ten sam zestaw pytań, tylko tak, inaczej tak, tak. zadanych. Skąd pomysł na
1: nazwę i jakie, jakie, jakie były inspiracje przy pisaniu tej płyty?
0: No właśnie. Skąd pomysł? To jest takie ulubione pytanie dziennikarskie. <grym> Nawet kiedyś mieliśmy w redakcji, jak pracowałam w radiu, taką karteczkę, redaktor z mikrofonem i tam napis, a gość wisiał do góry nogami. I takie pytanie, skąd pomysł? Tak, <grym> dokładnie. Tak. To jeszcze, bo pytałam o ten proces produkcyjny i o to, czy nikt ci nie pomaga, jak to wygląda, bo większość twórców, z którymi rozmawiałam, właśnie najpierw opowiadało, że sami, wszystko sami, a później dochodzili do takiego momentu, kiedy już mogli to komuś oddać. A ja cię rozumiem, bo ja też lubię wszystko sama sobie ustawić, przygotować, zrobić i to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż kiedy jeszcze masz dodatkowe osoby wokół ciebie. A pamiętasz, z kim była pierwsza rozmowa w, na kanale Imponderabilia?
1: Tak, pierwsza rozmowa była z Tomaszem Stawiszyńskim, ale ona nie została opublikowana jako pierwsza, ponieważ haha, no wydaje mi się, że w ciągu tych 13 lat ja popełniłem wszystkie możliwe błędy, jakie tylko mogły się wydarzyć i w przypadku tego formatu również padł dźwięk, kiedy nagrywałeś za pierwszym razem. Totalnie. Totalnie. On się albo w ogóle nie nagrał, albo się przestał nagrywać po chyba pierwszych 15 minutach naszej rozmowy. To jest najgorsze. Tak, a gadaliśmy przez dwie godziny chyba z Tomkiem. Natomiast on był na tyle miły, że no bo oczywiście jak skończy Chcieliśmy nagrywać, no to ja powiedziałem jakby, sorry, przepraszam, co teraz? O mój Boże, to koniec. E, natomiast Tomasz był na tyle miły, że oczywiście umówiliśmy się na, nie, nie mieliśmy siły oczywiście, żeby nagrywać to jeszcze raz, bo to tak jak mówię, trwało chyba ze dwie godziny natomiast umówiliśmy się na kolejny termin, także rozmowa z Tomkiem potem poszła jako druga czy trzecia a w międzyczasie kiedy, kiedy mieliśmy przerwę od siebie to przyszedł do mnie Tomek Działowy czyli Gimper i, i to była pierwsza rozmowa, która poszła na kanale Imponderabilia tak. mhm.
0: A ja przyznam ci, że jak miałam swój pierwszy cykl o youtuberach w radiu, to właśnie Tomek Działowy też był pierwszy o, proszę. No <laughs> tak to się ułożyło. A jak to było, bo powiem ci, że tak. Temat polityki to jest taki temat dosyć grząski. I tak się zastanawiałam, jak Ty do tego podchodziłeś? Czy nie miałeś takich obaw, że sięgając po polityków zostaniesz wrzucony też do jakiejś skrzyneczki pod tytułem, o nie, po co on to w ogóle rusza? Polityka to brudny i najgorszy temat, jaki tylko może być. Oni i tak prawdy nie powiedzą i lepiej uciekać od takich rzeczy.
1: No, po części to jest prawda. To, co powiedziałaś, czyli rozmowa z politykami to nie jest to samo, co rozmowa z, nie wiem, z autorem książki, czy, czy, czy z muzykiem, który przychodzi powiedzieć o swojej nowej płycie natomiast wiesz co, robiąc robiąc 13 lat YouTube'a i też po prostu starzając się tak najnormalniej pod słońcem ja mam teraz 37 lat to takie rzeczy właśnie jak polityka mnie dotykają i nie mam takiego podejścia czysto hmm, nie umywam rąk robiąc tylko rzeczy miłe jeżeli mogę też przynajmniej spróbować, bo ja nie twierdzę, że wszystko, co robię, wychodzi mi idealnie, ale przynajmniej spróbować zrobić też coś, co, co będzie trochę innego i właśnie do tej kategorii zaliczam rozmowy z politykami. Uważam, że one czasem, um, czasem są w stanie dać odbiorcom YouTube'owym, a to są ludzie często, którzy no, nie, nie oglądają tradycyjnych mediów. Um, wgląd w sprawy, które są ważne przez pryzmat właśnie twórcy internetowego, czyli mnie, przez to, jak ja prowadzę rozmowy, Um, I wydaje mi się, że to jest po prostu gra warta świeczki. W sensie to jest jakby podejście, które, yy, które warto uskutecznić po to, żeby być może dowieść jakąś nową informację. A jak wiemy, no polityka... Znaczy my możemy się nie interesować polityką, ale polityka się na pewno interesuje nami. Tak. Więc, yy, więc uciekanie od tego trochę nie ma sensu. A też, szczerze mówiąc, doświadczenie uczy mnie... Doświadczenie z tych kilku czy kilkunastu rozmów, które przeprowadziłem, czy to w ramach kampanii wyborczych, czy nawet nie tylko, bo takie też się zdarzyły, że. Y... Jestem w stanie wyciągnąć czasem z polityka coś interesującego. Nie zawsze i nie wszędzie, ale czasem się to udaje. I myślę, że to jest też bardzo fajnie motywujące mnie do tego, żeby po prostu swój warsztat szlifować, żeby próbować zadawać ciekawsze pytania, lepsze pytania, żeby też lepiej weryfikować to, co polityk mówi. No bo tak, tak jak wspomniałem, to nie jest to samo, co w przypadku na przykład muzyka, ale, ale to jest po prostu gra warta świeczki.
0: Mm -hmm. A politycy... Y są przyzwyczajeni do rozmów, które się odbywają w radiu, w telewizji. Wiadomo, że one są zazwyczaj szybkie, płytkie i polegają bardziej na jakichś takich słownych przepychankach. Czy o, widziałeś może nie wiem, strach czy niepewność w ich oczach czy, czy w głosie, kiedy siadali u ciebie w studiu i wiedzieli, że no tutaj to będzie trwało trochę hmm. dłużej i nie, nie jest tak łatwo uciec od odpowiedzi?
1: Nie wydaje mi się, dlatego że politycy jednak mają, to wynika z doświadczenia oczywiście, taką niesamowitą możliwość mówienia, słowotoku, który się absolutnie nigdy nie kończy i wydaje mi się, że to się wyrabia przez lata praktyki, także nawet wizja obecności w takim formacie, w którym prowadzący niekoniecznie będzie wchodził w co drugie słowo z kolejnym swoim pytaniem, jest kusząca, ponieważ może sprawić, że polityk będzie miał szansę powiedzieć trochę więcej niż w innych formatach. Także ja jakiegoś takiego strachu nie widziałem. Mm. A raczej, raczej możliwość wypowiedzenia się w trochę szerszym kontekście, co ja akurat uważam za dobrą rzecz, bo wiem, że najlepszego zdania o politykach nie mamy i to pewnie większość z nas, ale jednak gdzieś tam na końcu, kiedy myślisz sobie o słuchaczu inteligentnym, a ja zawsze o takim, zawsze tego słuchaczu czy widzu myślę, to po prostu wiem, że on z pomiędzy tego słowotoku wyciągnie też rzeczy, które są istotne i które mogą zostać powiedziane czasem trochę przypadkiem, czasem półgębkiem, czasem w formie żartu. Więc zawsze tej informacji, kiedy jest trochę więcej, to, to lepiej. I lepiej, kiedy ona nie jest właśnie przysłonięta taką gonitwą między jednym a kolejnym pytaniem. Mhm.
0: A co jest najtrudniejsze w rozmowach właśnie z politykami? Czy jest właśnie różnica między... Nie
1: dać się temu ich po prostu bullshitowi, no. Zawsze to...
0: No tak, bo to trzeba umiejętnie ich
1: docisnąć. Zawsze to, tak. No wiesz, wątki polityczne, wątki partyjne, jakieś meandry, odniesienia, którymi oni dość zręcznie się porozumiewają, to jest, to jest nieskończony zbiór i taki polityk, zwłaszcza, który ma kilkanaście lat już na karku doświadczenia, naprawdę umiejętnie nie potrafi zmieniać wątki i używać ich w taki sposób, żeby na przykład prowadzący, czy to będzie dziennikarz, czy, czy nie dziennikarz, nie był w stanie, czy jeżeli nie będzie wystarczająco dobrze przygotowany, nie był w stanie jakoś odpowiedzieć na, na taką woltę, która będzie służyła oczywiście osiągnięciu celu politycznego, ale, ale znowu wydaje mi się, że jest to do wyrobienia. No, dziennikarze polityczni oczywiście mają to w krwi i robią to przez wiele lat, a i nawet oni czasem są, nawet powiedziałbym, że dość często bywają wyprowadzeni w pole przez, przez polityków. Więc to jest taka gra, która się trochę nie kończy. To jest taka gra, w którą po prostu się gra i, i można być w nią coraz lepszym, ale absolutnie nieomylnych w tej dziedzinie nie ma. Natomiast wracając do punktu pierwszego, no po prostu Tą polityką warto się zainteresować, a moim zdaniem te wybory, które odbyły się ostatnio, idealnie pokazały, że siła internetu jest ogromna i że da się zmobilizować ten najmniej zainteresowany polityką elektorat, czyli ludzi młodych, bo mnogość kampanii właśnie profrekwencyjnych, mnogość formatów, które opowiadało o tej polityce w ramach kampanii była ogromna, chyba największa w historii. No i to sprawiło, że najwięcej młodych w historii stwierdziło, że okej, okay, pójdą na wybory, ponieważ wreszcie to ich dotyczy, wreszcie czują, że chcą na kogoś zagłosować, więc ja uważam to za ogromny sukces całej społeczności internetowej, że do tego doprowadziła.
0: No oczywiście, bo to jest aż niewiarygodne, że ta frekwencja była tak wysoka i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że w kolejnych wyborach też tak będzie, że to nie jest jednorazowy zryw. No i że warto się liczyć z, z tymi, na których się, bo podejrzewam, że część może postawiła tych partii kreskę, a tam młodzi nie pójdą, zajmują się siedzeniem na YouTubie, a tu właśnie się okazało co innego. My YouTube story. Czy ty masz poczucie czegoś takiego, że możesz w jakiś sposób też... Wywierać wpływ, kreować jakieś rzeczy, że to taki, taki typowy influencer, znaczy może nie typowy influencer, ale czy masz poczucie, że jednak jest jakaś odpowiedzialność przed tobą, skoro tyle ludzi cię słucha.
1: Wiesz, influencer, zwłaszcza w ostatnim czasie... to. To złe słowo to. Tak, to tak jak przez lata najgorszym określeniem, jakim można było kogoś e, nazwać, to było celebryta, tak teraz e, to miejsce zajęło słowo influencer, więc ja A, tego To będę... się bardziej,
0: tylko ci powiem, odnosiłam Aha. do znaczenia tego słowa takiego bardziej... Ja wiem, z... ja
1: tak? wiem ale, ale, ale mimo wszystko trochę tak to, trochę tak to się stało i y, ja z tym nie będę walczył, bo, y, bo, bo gdzieś tam podłoże... Y, takiego pusto, pustostanu y, y, my, myślowego, to jest w tym ziarno prawdy, oczywiście. Mm -hmm. um, natomiast ja nie będę, znaczy nie uważam, że jestem w miejscu, w którym chciałbym y, wywierać wpływ i wskazywać komuś poprawne odpowiedzi. Dlatego, że ja sam nie uważam, że, że je posiadam. Wynika to z naprawdę faktu, że tak dużo godzin przesiedziałem w studiu z różnymi gośćmi. O tak wielu rzeczach rozmawiałem i tak wiele perspektyw na, na różne aspekty życia usłyszałem, zobaczyłem, poczułem też będąc w tej samej przestrzeni, że wiem, że nie ma jednych dobrych odpowiedzi, tylko one po prostu są różne i to, jest, e, e, i to jest najzupełniej normalne. Ja wiem, że to brzmi trochę banalnie, ale, ale właśnie zrozumienie tego, że w pewnym momencie możemy się różnić, ale też możemy jakoś e, w tej różnicy znajdować sobie swoją indywidualną drogę i dzięki temu, wiesz, żyć bardziej świadomie, to jest największa wartość. Więc taki, wiesz, influencing, oczywiście poza rzeczami... <gryso> Trochę bardzo, ba, bardziej oczywistymi jak, nie wiem, to, że warto segregować śmieci i być dobrym człowiekiem, to taki influencing, to zawsze można uprawiać. Ale jeżeli chodzi o, o, o inne tematy, aspekty życia, to ja uważam, że tutaj każdy myślący, a naprawdę za takich uważam moich widzów, będzie w stanie znaleźć odpowiedź dla siebie po prostu.
0: Mhm. A ta praca, którą wykonujesz w sieci, można powiedzieć, że to jest taka praca dziennikarska. Czy ty Myślisz o sobie jako o dziennikarzu, czy jednak to jest coś szerszego?
1: Ach, nie, ostatnio był jakiś taki tekst na, na, na portalu wirtualne media, w którym, <głos> e, to był, to był, myślę, że w założeniu to był e, te, tekst, który był miły, ale tam właśnie kilku, kilka osób zostało zapytanych o mnie, e, kilku dziennikarzy zostało tak? zapytanych o mnie. A to i, widzisz, i, ja
0: nawet nie widziałam tego
1: tekstu. A to tak, by... tak, on, no. Się, no, on się pojawił jakoś parę tygodni przed wyborami. Eee, I tam między innymi, nie wiem, pan Jacek Grzakowski eee, zapytany o to, czy uważa mnie za dziennikarza. A nasze drogi się kilka razy przycięły i, i, i on był mnie gościem i razem wykładaliśmy na, na uczelni. Właściwie ja wykładałem gościnnie na, 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 na uczelni, którą, eee, w której on też pracuje. Nie uznał mnie za dziennikarza i ja się pod tym podpisuję. w tak na dobrą sprawę, z kilku stron. Po pierwsze, dlatego, że no, nie skończyłem studiów dziennikarskich. Nie, nie przerobiłem tego takiego, tej takiej to podstawy dziennikarskiej. Po, powiem tylko, że
0: 90 chyba procent dziennikarzy ich nie skończyło. tak Jasne,
1: <gry> jasne. Ale, ale, mimo wszystko, no. ale mimo wszystko gdzieś tam uważam, że jest to element, który zaznaczyć warto. To po pierwsze. Po drugie... Mm, nie podlegamy, w sensie YouTube nie podlega tym samym um, wymogom prawnym, jakim podlegają podmioty dziennikarskie, czyli portale, stacje radiowe i tak dalej, czy telewizje. Nie, mamy, nie podlegamy prawu prasowemu, więc to, to też jest element, który mimo wszystko trzeba wliczyć. No bo jednak etos pracy dziennikarza powinien być w jakiś sposób uregulowany, żeby po prostu wiedzieć, no, w, w którą stronę się kierować i, i która strona jest poprawna. Jakieś kierunkowskazy są niezbędne, tak samo jak podczas poruszania się po ulicach. Więc to jest trochę coś innego. Fakt, że u mnie bywają goście i fakt, że ja z nimi rozmawiam i też wolę taką formę, czyli ja z nimi rozmawiam, a nie, że przeprowadzam wywiady, to sprawia, że to po prostu nie jest tak do końca to samo. To, że oczywiście czasem można z tego wynieść wnioski, które sugerują, że tu gdzieś została zrobiona robota dziennikarska, to ja się z tym też zgadzam. tak? W sensie jakby oczywiście, że zwłaszcza jeżeli to jest dobrze przeprowadzona rozmowa, ale faktycznie to jest nieco inne medium. Jeżeli, jeżeli na przykład dziennikarze tacy klasyczni nie wiem, z gazet czy z portali zaczynają swoje, swoją przygodę na YouTubie i robią to, co robili w ramach tych portali na platformie, to oni nadal są dziennikarzami. Natomiast jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o ludzi, którzy wyrastają z YouTube'a, tak jak ja i zaczynają robić coś, co przypomina pracę dziennikarską, to tutaj jednak pozwolę sobie patrzeć na to trochę inaczej, po to, że jednak nie chciałbym, żeby w pewnym momencie osoby, które na przykład za bardzo trochę by zawierzyły w, w tych twórców internetowych, włączając co absolutnie mnie, zostali wywiedzeni w pole przez fakt, że po prostu no, my nie jesteśmy dziennikarzami. A, a czasem łatwo się dać wpędzić w taką pułapkę, zwłaszcza w epoce, wiesz, fake newsów, mhm. wojny medialnej, niesprawdzonych informacji. Więc ja jestem absolutnie po tej stronie, że jeżeli ktoś robi dobrą robotę, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś e, tworzy takie materiały, które są warte oglądania i, e, i przekazują sprawdzone, sprawdzone informacje, no to oczywiście, że on dotyka gdzieś tam tego dziennikarstwa dobrze rozumianego. Natomiast zawsze trzeba uważać i zawsze trzeba sprawdzać, bo czasem, e, czasem celowo, a czasem zupełnie niecelowo, no po prostu błędy się popełnia i i wtedy warto się mieć na baczności. Mówię tutaj oczywiście od strony odbiorcy.
0: Ja tak się ostatnio zastanawiałam nad tym, czy ten zawód dziennikarz, taki jak o nim myślimy, jak powinien wyglądać, czy on w ogóle jeszcze ma rację bytu i czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach. Bo nawet jak się popatrzy tak na te stacje telewizyjne, różne, już nie wspominając o tej jednej, gdzie to raczej bym nie mówiła o dziennikarstwie, no to też nie wiem, to już nie jest taki dziennikarz jak 30 lat temu, czy jak to takie wzory dziennikarskie, jakie kiedyś tam gdzieś nam stawiano. Wydaje mi się, że to też ewoluuje i że dziennikarze też już... Że YouTube też trochę dziennikarzy inspiruje i że to też będzie inaczej wszystko wyglądać w przyszłości niż niż tak jak sobie zakładamy, że jak powinna ta praca dziennikarza redakcyjnego wyglądać. Co też jest z technologią powiązane bo mm -hmm. i, Absolutnie. i sztuczna inteligencja i tak dalej. Jeszcze właśnie chciałam cię też zapytać o sztuczną inteligencję i o to, jak ty się na to zapatrujesz. Chociażby takie przypadki, że mogą się pojawiać jacyś twórcy, którzy tak naprawdę nie istnieją, a są wygenerowani przez AI i będzie ciężko ich odróżnić, jeżeli ktoś tego nie oznaczy. Jak tu patrzysz w przyszłość? Myślisz, że to może wszystko wyglądać?
1: Eee, szczerze mówiąc jakoś dużo się nad tym nie zastanawiam na pewno wiem, że rynek będzie szybszy niż prawa, prawdawstwo i, e, i regulacje, które się będą pojawiały i to, i, i, i to widać w sensie na przykładzie YouTube'a to, to, to najpierw sama platforma regulu, regulowała, nie wiem, takie rzeczy jak prawo własności intelektualnej a dopiero później zwykle Gdzieś tam to było spinane z lokalnym prawem autorskim i w przypadku sztucznej inteligencji i tak jak powiedziałeś, jakichś wykreowanych bytów, które będą postrzegane jako influencerzy, no to prawdopodobnie jest to nieuniknione w jakimś sensie i do pewnego stopnia. I ja już jakiś czas temu pogodziłem się z faktem, że pewnie za jakiś czas Mimo iż od jak dawna tylko pamiętam korzystałem z internetu i zawsze uważałem, że jakąś taką biegłość w jego korzystaniu mam, to wiem, że. Prędzej czy później nadejdzie ten moment, kiedy to ja się stanę tym dziadkiem i e, ktoś młodszy przyjdzie i będzie mi musiał wytłumaczyć, dziadku, to to, to to co patrzysz, to nie jest prawdziwe. To, to, to komputer zrobił, to, to, to nie jest to. Ehm, I tak dalej. I potem kolejno, przyjdą, przyjdą wiesz, kolejne pokolenie, i oni e, też się będą starzeć i będą widzieli nowe rzeczy. Także najpewniej trzeba się na to zgodzić, no ale faktycznie jest jakaś nadzieja w regulowaniu tego i, i, i w oznaczaniu takim... Które będzie sprawiało, że będziemy się czuli po prostu trochę bezpieczniej. Przede wszystkim mam tutaj na myśli takie bezpieczeństwo dosłowne, czyli, że nie będziemy wkręcani e, przez e, jakieś podmioty, które chciałyby, nie wiem, wyłudzić od nas informacje, czy wpłynąć właśnie na, na jakieś nasze decyzje związane z wyborami i tak dalej. Więc to jest dla mnie najważniejsze, ale również, jeżeli chodzi o takich cyfrowych influencerów, no to dla mnie największym potencjalnym oczywiście zagrożeniem jest e, m, takie kreowanie jakby to powiedzieć, kreowanie, nie wiem, chęci zakupu produktów przez, e, przez wielkie marki, które będą w stanie dysponować technologią e, i przekonywać mnie, bo będą bazowały na big data i na moich preferencjach gromadzonych przez, wiesz, to, co mhm. zostawiłem na, swo na swoim telefonie czy, czy, czy w komputerze.
0: A my nawet nie będziemy tego świadomi najpewniej.
1: Tak, tak. Ale czy taki moment nadejdzie? No wydaje mi się, że on już w dużym stopniu nadszedł, więc yy, jako, że na YouTube a patrzę 13 lat yy, współtworząc go i wiem, że dużo rzeczy robi się yy, jakby w trakcie tych przemian, to wiem, że tutaj też tak będzie. Czyli, czyli to będziemy w trakcie dostosowywać się, będą popełniane najpewniej błędy. Um, najpewniej ktoś się da wkręcić i, po, i powie coś, co nie było sprawdzone najpewniej ktoś się da nabrać na jakąś osobę która została stworzona przeż, przez AI e, a nie była, w w w, nie była wcale prawdziwym człowiekiem więc biorę to za dobrą monetę no jakby, no, tak wygląda trochę rozwój, że gdzieś tam te błędy e, trzeba będzie popełnić, ale wydaje mi się że jeżeli z głową i z pewnym dystansem będziemy podchodzić do, do tych przemian to ja jestem raczej pozytywnie nastawiony czyli w sensie ja tam raczej widzę Potencjał pozytywny na to, że te nowe narzędzia dadzą nam możliwość nie wiem lepszego spędzania wolnego czasu lepszego gromadzenia informacji dadzą nam pomoc przy tworzeniu tych materiałów, które, które gdzieś tam mamy z tyłu głowy i, i, i raczej to widzę niż zagrożenia. W sensie wolę mm -hmm. widzieć pozytywne strony, natomiast faktycznie gdzie jest, te zagrożenia też się mogą pojawić.
0: Ale powiem ci, że tak jak powiedziałeś o tym, że będziesz takim dziadkiem i <śmiech> <Już śmiech> będzie trzeba ci tłumaczyć, to ja się ostatnio nad tym zastanawiałam i tak miałam taką rozkminę, czy my wychowani no, z nowymi technologiami, z internetem, jakoś, no Nie było internetu od początku naszego dzieciństwa, bo my jesteśmy prawie w tym samym wieku, ale później on się pojawił, to czy my jednak też mamy szansę stać się z takimi dziadkami, skoro gdzieś ta technologia jest u nas cały czas i dla nas to jest naturalne, więc mm. może nie do końca to tak pójdzie w tę stronę.
1: No ja mam nadzieję, że ja mam nadzieję, że gdzieś ludzie odpowiedzialni za aplikacje za strony po prostu będą tworzyli takie bufory, które nas, zwykłych użytkowników będą chronić. Zwłaszcza tych, którzy już nie są tak super na bieżąco z nowinkami. No, ja, ja mam 37 lat i wiem, że ten moment u mnie powoli będzie nadchodził, no bo no nie będę przecież korzystał z wszystkich aplikacji, które są na topie u, u młodzieży. Tak? No tak, bo można oszaleć
0: przecież, jakby no się właśnie, miał mieć to
1: wszystko. No Biorę to za dobrą monetę. Raczej jestem pozytywnie nastawiony.
0: To dobrze. A jeszcze chciałam cię zapytać na koniec, na, z perspektywy tych 13 lat. Czego cię YouTube nauczył?
1: Na pewno nauczył no, bardzo wielu rzeczy. To jest... On um, stworzył mi życie całe de facto i, i stworzył to, co... Miejsce, w którym mieszkam, to, czym się zajmuję. Um, zdecydowana większość moich znajomych to są ludzie, których poznałem w internecie czy to przez YouTube'a, czy przez inne strony ale gdzieś tam to się wokół tego YouTube'a w moim przypadku kręciło więc, więc nauczył mnie e, strasznie wielu rzeczy ale tak, tak spłycając to czy może trochę filtrując do tego czym się zajmuję no to na pewno nauczył mnie pewnego rodzaju wiary w siebie i, że, i, i, i tego, że naprawdę jest to miejsce, w którym można spróbować swoich możliwości i czasem, jeżeli kilka rzeczy się uda, to, to można znaleźć w tej pasji coś, co będzie pracą, to można znaleźć coś na dłuższą metę w, w, w na tej platformie i to jest moim zdaniem rzecz, której naprawdę nie było do tej pory w historii, że naprawdę można wykreować um, swoją ścieżkę kariery zupełnie od zera, na swoich zasadach i to jest, to jest absolutnie niesamowite, więc, więc ja bardzo polecam, jeżeli ktoś tego słucha, myśląc sobie, czy warto zacząć robić rzeczy na YouTubie w 2023 roku, to absolutnie cały czas to jest dobry moment, żeby zacząć.
0: Super i myślę, że to będzie najlepsza puenta naszej rozmowy, bo to jest przecież kanał My YouTube Story. To opowiedziałeś swoją historię i mam nadzieję, że ta historia będzie też inspiracją dla osób, które nad tym się właśnie zastanawiają. Czyli warto, zapraszamy na YouTube'a, a Karol Paciorek był dzisiaj gościem My YouTube Story.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki. My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.